0: Es gibt mal wieder eine M-Folge, das heißt, ich will euch zumindest auf einen Podcast hinweisen, aber auch so ein bisschen Hörbuch, Hörspiel. Ja, genau weiß ich noch gar nicht, was ich euch zeigen will, aber zumindest beim Podcast, da bin ich mir sicher. Hören wir einfach mal in die Folge rein. Ja, fangen wir mal an mit dem... Ich glaube, Sascha war das. Irgendwer hat in dem irgendwas ähm, gesagt oder hat was vorgestellt, wo er sagt, das müsst ihr euch mal anhören. Ja, ich glaube, das war der Sascha. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ist aber ja auch nicht weiter tragisch. Wir hören uns das ganze Ding einfach mal an. Aufnahme eingeschaltet. Abbrechen.
1: Hallo zusammen, der Sascha ist hier. Ich möchte mal eine Hörbuchempfehlung loswerden. Und zwar... Geht es sich dabei um das Hörbuch Ready Player One, habe ich bei Apple Music gefunden. Und ähm, dieses Hörbuch ist von einem gewissen Ernest Klein, ähm, geschrieben, E-R-N-E-S-T-C-L-I-N-E. -E -E. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig buchstabiert. Ähm, ja, jedenfalls werdet ihr es finden, wenn ihr irgendwie sowas hört. Ähm, wenn Voiceover irgendwie sowas ähnlich Lautendes sagt, dann habt ihr das. Ähm, genau, und äh, dieses Hörbuch ist ein sehr, sehr spannendes, ähm, eine sehr, sehr spannende Story. <lacht> ähm, ja, da geht es sich, also kurz um, da geht es sich halt um eine Reality-Simulation, welche von einem Programmierer geschaffen wurde und wie es quasi passiert ist, dass äh, die reale Welt von dieser Simulation quasi mehr oder weniger vollkommen verdrängt wurde und ähm, in dieser Simulation wurde noch ein Wettbewerb gestartet und so weiter und so fort. Also ähm, sehr, sehr spannend. Ich wollte das natürlich jetzt auch nicht so viel verraten. Ähm, ja. Ähm, also ich habe es fast zu Ende gehört und äh, das ist richtig gut. Also ich habe angefangen, dachte mir so, naja, hörst du mal rein, ähm, David Nathan, kennst du ja den Sprecher, der das liest und ähm, hörst du mal rein, was das für ein Ding ist und ich habe an, angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Also das ist richtig, richtig gut. Also wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall anhören. Volle Empfehlung. Abbrechen,
0: senden, Taste. Ja, dann mal besten Dank dafür. Ähm, kann man natürlich dann mal reinhören. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo nicht sogar schon habe. Das kann gut sein. Ähm, manchmal wird es ja auch bei Napster und sonst wo ähm, einfach mit aufgeführt. Da sind ja auch überall Hörbücher dazwischen und so weiter. Kann man vielleicht dann mal reinhören. Ich habe nämlich ansonsten immer eine ganze Menge zu hören. Und ähm, deswegen... Gar nicht so einfach, da noch durchzusteigen. Ja, was will ich euch aber noch zeigen? Ich möchte euch eigentlich einen Podcast vorstellen. Und äh, den muss ich jetzt nebenbei gerade suchen. Ich hoffe, dass mir das so nebenher gelingt. Ist immer schwierig, wenn man auf der einen Seite irgendwie was macht und auf der anderen Seite will man was erzählen. Das kann eigentlich meistens nicht so richtig gut gehen. Ich versuche es trotzdem ja, oh Mann, ich merke, dass ich viel zu viele Podcasts im Abo habe. Da haben wir ihn aber schon. Und zwar geht es um den Hilbus. Ähm, Hilbus, wofür steht das? Nun, zum einen heißt das Ding Tipps und... Tipps und technische Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte nehme ich mal an. Das wird bei mir hier nicht mehr komplett dargestellt. Ähm, ja, Hil für Hilfsmittel und Bus für ähm, Blinde und Sehbehinderte nehme ich mal an. So kommt der Hilbus zustande und mit dem kann man dann losfahren. Und der wird gemacht von äh, der Andi hauptsächlich und der Mo ist da auch zu hören. ja. Sie hören es nicht gerne, wenn ich den normalen Vornamen ausspreche, aber es handelt sich dabei um die Andrea und um den Marco. Und die beiden ähm, bilden sozusagen die Ludwig-Becker-GmbH. Naja, da wird der Mo wahrscheinlich wieder sagen, da habe ich nichts mit zu tun, <lacht> ich bin nur Angestellter. Aber ähm, ja, letzten Endes ist die, Andi ist da Geschäftsführerin von der Ludwig-Becker-GmbH. Und die hat sich wohl inspirieren lassen, nicht zuletzt durch den Irgendwasser, weil ich ja immer so schön gesagt habe, Mensch, mach doch selber mal einen Podcast. Das kann immer nur gut gehen. Und äh, ja, dann hat sie sich erst wohl gedacht, ja, ja, wenn, erzähl du mal, äh, das ist alles schon wieder so ein Buch mit sieben Siegeln. Und irgendwann hat sie sich dann aber doch wohl irgendwie dran gewagt und hat gemerkt, ja, kann man doch was mit anfangen. Und äh, ich bin froh, dass sie sich den Mut genommen hat, denn der Hilbus, das ist ein richtig gut gemachter Podcast. Es macht richtig Spaß, den anzuhören, denn äh, die Andi macht sich da richtig scheiße viel Arbeit mit. Also, ich sag mal, wenn ich beim irgendwas an mir ganz viel mehr Zeit lassen würde und noch ganz viel mehr Mühe machen würde, dann würde ich gern sowas hinbekommen, wie Andi macht, äh, mit dem Hilbus. aber ihr wisst, irgendwas und generell, was ich so alles so mache, meistens muss das quick and dirty passieren und so ist das bei dem Irgendwasser ja auch. Zum Glück gibt es aber nun ja den Hilbus. Ähm, wir können da ja mal eben in die erste Folge reinhören. Ich denke mal, dass das eigentlich so funktionieren müsste.
2: Hilbus, Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte, Tipps und Tricks rund um technische Hilfsmittel, ein Podcast der Ludwig Becker GmbH. Sie können sich gern selbst einbringen, Kurzbeiträge aufsprechen, Vorschläge machen oder Ergänzungen über unser Hilbus Hörertelefon. Hier die Nummer. 02661 98 488 19. Unsere Kontaktdaten Ludwig Becker GmbH Rotenheiner Straße 9 in 57647 Enspel Ich buchstabiere Enspel E N SPEL Telefon 02661 9173 211 E-Mail infol at l-becker.de Becker mit E Herzlich zu Hilbus, dem Podcast der Ludwig Becker GmbH. Herzlich willkommen.
3: Dies ist unsere Geburtsfolge und ja, logisch, sie trägt die Nummer eins. Und wir sind, das gebe ich ehrlich zu, ein bisschen stolz, dass wir euch ab jetzt mit vielen, vielen Podcast-Folgen versorgen werden.
2: Wir haben uns bewusst für die Anrede, von du und ihr und euch entschieden wir haben darüber lange diskutiert aber erstens ist es natürlich ein bisschen persönlicher zweitens ist deswegen der respekt unseren hörern gegenüber nicht weniger und wer wert auf ein distanziertes sie legt den bitten wir sich dieses sie freundlichst zu denken
3: der Name HILBUS steht für Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte. Damit sind aber nicht nur Hilfsmittel gemeint, die man bei der Ludwig Becker GmbH kaufen kann, sondern wir möchten euch auch Hilfsmittel vorstellen, von denen wir glauben, dass sie wirklich nützlich sind und nicht nur, wie sagen die Leute aus Düsseldorf, Stierrümchen werden. Das heißt, der Podcast HILBUS beschäftigt sich mit Hilfsmitteln als solches, Neuvorstellungen und gibt auch Tipps und Tricks rund um die Hilfsmittel selber, die Bedienung, was man damit noch machen kann und was vielleicht nicht im Handbuch steht.
2: Und natürlich möchten wir euch auch Hilfsmittel vorstellen, die gar nicht als Hilfsmittel gedacht sind sondern von uns im Alltag als sehr tauglich entdeckt wurden.
3: Eine weitere Rubrik werden Tipps und Tricks rund um verschiedene Softwareprogramme sein. Und, und
2: jetzt kommen wir zu Moos Lieblingsrubrik.
3: <lacht> Nämlich unseren JAWS Häppchen. Denn JAWS, der Screenreader, ist ein unheimlich umfangreiches Programm, das wahnsinnig viele Anpassungsmöglichkeiten bietet und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele davon gar nicht sonderlich bekannt sind, aber wahnsinnig nützlich. Und genau um sowas wird es in den Jaws-Häppchen gehen.
2: Und der Mo hat ganz doll für diese Rubrik gekämpft und es wird euch nicht überraschen, wenn der Mo uns sehr oft Jaws-Häppchen servieren wird. Wer ist eigentlich uns? Uns, das sind Andi
3: und Marco, genannt Mo
2: Steinebach. Wir begrüßen euch und jetzt starten wir durch. Als erstes möchte ich euch kurz die Firma Ludwig Becker GmbH vorstellen. Die Ludwig Becker GmbH ist seit 1986 am Start hat sich also schon sehr lange mit Hilfsmitteln jeder Art, möchte ich fast sagen, beschäftigt. Alles, was Technik war und ist. Das bedeutet zum einen, dass natürlich eine Menge Erfahrung vorliegt, sowohl vom Louis als auch natürlich von mir. Ich habe die Firma 2012 übernommen, habe mich also erstmal ein Jahr lang etwas gesträubt und habe diesen Kampfhaushof verloren. Und möchte mich natürlich auch auf die Weise nochmal herzlich bedanken bei Vreni und Louis Becker. Denn die beiden haben mir sehr geholfen beim Firmenwechsel. Und wir kennen uns seit ich Abitur gemacht habe. Das Ganze kann man auch nachlesen bei www.l-becker.de und dann unter dem Link Profil. Da erfährt man dann auch einiges über die Ludwig Becker als Firma, aber auch über mich und warum Louis mir diese Firma zu treuen Händen übergeben hat. Wahrscheinlich deshalb, weil Andi
3: und Louis dieselbe Macke haben, <lacht> nämlich es kommen nur Produkte zu euch, die auch wirklich getestet sind. Und getestet heißt nicht, dass man Punktschriftdrucker <lacht> einfach mal anmacht. Ähm, da plaudere ich gern mal aus dem Nähkästchen, sondern das heißt, Louis hat 1988 glaube ich, den ersten Enabling Drucker, das war damals ein Braille Express, bekommen. Der hat stolze 35.000 Mark gekostet. Ähm, und das Erste, was er mal damit gemacht hat, ist es, den komplett auseinanderzunehmen. Das hat sich allerdings... Ähm, viel später erst herausgestellt, dass er das so gemacht hat. Weil die gleiche Geschichte gibt es mit Andy auch. Das war nur kein Express, sondern ein Romeo. Und irgendwann Nein, als bei... Nee, das war auch ein Express, Stimmt, ja. das war doch ein Breile-Express. Ich habe für Romeo meine Arbeitsplatzausstattung
2: äh, ein express 100 bewirkt bekommen und habe den bekommen und habe mich sehr gefreut als begeisterte Punktschriftleserin und Schreiberin. Und ohne dass ich von der Geschichte was wusste, habe ich mich hingesetzt und genau diesen Drucker gleichfalls sehr ordentlich auseinandergenommen und mir angeguckt, wie funktioniert der und habe ihn auch wieder zusammengekriegt, was einfach für die Qualität, aber auch für die Logik, die dahinter steckte, stand.
3: Und dass das überhaupt so war, hat sich erst herausgestellt, <lacht> eigentlich nach der Firmenübernahme, aber es, es steht natürlich für was und hat sich bis heute nicht geändert.
2: Nee, das war vor der Firmenübernahme.
3: Aber kurz davor.
2: <lacht> ja, und jetzt sind wir natürlich bei dem, bei dem Produktüberblick. Die Ludwig Becker GmbH ist zertifizierter Freedom Scientific Händler. Das heißt, wir lassen uns jedes Jahr, spätestens alle 18 Monate, neu examinieren. Was heißt das? Das bedeutet dass wir A, die Schulbank drücken und B, dann ein Examen schreiben. Und in diesen Examen, die von Freedom Scientific abgenommen werden, geht es darum, was kann JAWS, was kann MAGIC, was kann ZoomText, das ist inzwischen in die Examings integriert, aber auch über die Breilzeilen und was kann ich mit diesen Breilzeilen im Zusammenspiel mit JAWS tun und vor allen Dingen, wie kann ich es tun. Jetzt kommen wir also zu unserem Produktüberblick.
0: Na, ja, das werden wir jetzt mal weglassen, denn ihr sollt euch den Podcast natürlich selber anhören. Also, ähm, ja, ihr habt gehört, worum es in dem Hilbus geht und gehen soll. Es ist also wirklich ein sehr bunt gemischter Podcast. Und äh, ja, die Andi setzt sich da wirklich hin und schneidet das Ganze professionell. Also nicht, wenn die jetzt irgendwie was vorführen, was zeigen wollen. Da wird nicht irgendwie großartig rumgeschnippelt, sodass sich das gar keinen Sinn mehr ergibt, wenn man es dann nachvollziehen will. Das lassen die mit Absicht so, aber insgesamt ist die Sendung eben sehr hochwertig produziert. Ja, und ähm, ich würde mal sagen, den Podcast solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also mir hat er sehr viel Spaß gemacht, das ist die vierte Folge im Moment raus. Ich glaube, die sitzen an der fünften schon wieder dran. Und ähm, die lassen sich da wirklich richtig was einfallen. Die beiden können ihre eigene Musik machen, sind beides, welche die Musik machen können und das bauen die dann eben logischerweise mit in ihrem Podcast auch ein. Ähm, ja, haben das gleich so übernommen, auch wie ich das hier im irgendwas ja auch gemacht habe, mit diesem Hörertelefon, dass man eben telefonisch eine Nachricht hinterlassen kann und ähm, machen Gewinnspiele, haben zeigen führen eben Sachen vor, die sie mit Jaws machen können ähm, oder stellen Produkte richtig vor und es ist wirklich richtig gut gemacht. Ich habe sogar teilweise ähm, haben sie dann mit einem 3D-Mikrofon dann, dass man richtig wirklich da bei den beiden mit im Büro fast sitzt und äh, mitzuhören kann, wie ein Kollege dann irgendein Produkt näher vorstellt. Also es ist wirklich ähm, ja, ich kann Ihnen nur empfehlen. Und hoffe, dass ihr da mal zahlreich hinübergeht und euch diesen Podcast mal anhört. Der Hilbus, ähm, den müsst ihr eigentlich nur über die iTunes-Suche euch suchen. Das heißt, jeder Podcatcher, der eine Suchfunktion hat und eben in dieser großen iTunes-Bibliothek sucht. Das sind ähm, ganz viele, auch unter Android. Die machen das auch nicht viel anders, weil einfach, weil iTunes das größte Podcast-Verzeichnis ist weltweit. So, und wenn ihr da Hilbus eingibt, also wirklich H-I-L-B-U-S, dann solltet ihr relativ zügig auf genau eben diesen Podcast stoßen und den könnt ihr dann abonnieren. Ja, die Folgen kommen natürlich jetzt nicht so reingerasselt, wie sie beim Irgendwasser wären, äh, Irgendwasser sind. Dann würde äh, die Andi wahrscheinlich auch nichts anderes mehr zu tun haben, als einen Podcast zu produzieren. Da steckt, wie gesagt, deutlich mehr Arbeit dahinter, als das, was ich hier... Äh, im Irgendwasser mache und dadurch kann man gar nicht so viele Folgen ähm, produzieren, aber die beiden sind immer eifrig zu Gange ähm, ja es kommen immer regelmäßig neue Folgen und vor allen Dingen, es macht wirklich Spaß, die Dinge anzuhören, es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie kurz sind, ähm, ich persönlich mag ja nicht so gerne Podcasts, die vielleicht nur so 10 Minuten gehen, es gibt genug Menschen, die mögen lieber kurze Podcasts, ich weiß, ich bin aber, gehöre die ebenfalls definitiv nicht dazu. Und das ist beim Hilbus eben auch nicht der Fall. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als hätte man eine redaktionell aufbereitete Radiosendung wirklich vor sich. Und ähm, das macht eben wirklich Spaß, das Ding dann auch anzuhören. So Wer natürlich jetzt in dem Bereich unterwegs ist, mit Hilfsmitteln, sehbehindert, blind und so weiter, für den ist das sowieso interessant, das ganze Ding. Hört mal rein. Ähm, ich kann euch versprechen, dass ihr mit Sicherheit keine Langeweile bekommt. Und die Andi, die werdet ihr noch öfter hören. Wir sind nämlich schon so ein bisschen, haben wir schon mal überlegt, was wir mal hier zusammen machen können, auch für den Irgendwasser. Ähm, ja, die Ludwig Becker, das ist ja einer unserer Partner bei Blinzeln. Das heißt, von denen werden wir hier auch im Irgendwasser noch mal so ein bisschen was mehr zu hören bekommen. Aber nichtsdestotrotz, das überschneidet sich natürlich in keinster Weise mit dem Hilbus. Der Hilbus, das hat schon seine eigene Qualität. Die kann ich euch hier leider so nicht liefern, aber dafür gibt es eben andere Podcasts, so wie den Hilbus. Es ist schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen oder so. Vielleicht auch noch länger. Nee, ich glaube nicht, oder? Na, ist auch egal. Jedenfalls habe ich ähm, als regelmäßiger Hörer des ähm, stimmfang podcasts von Spiegel Online bin ich seit der ersten Episode dabei. Mich interessieren solche Sachen eigentlich ganz gut. Ähm, ich mag nicht so gerne ständig alltäglich aufpassen, was sich politisch und so weiter tut im Land. Ähm, aber in geballter Form, so in Podcast-Episoden, das finde ich ganz interessant. Und deswegen höre ich mir ganz gerne den stimmfang podcast an von eben Spiegel Online und ähm, ja, Lage der Nation sowieso und da fühle ich mich dann jedenfalls relativ ordentlich und gut informiert. Ist vernünftig aufbereitet worden und macht Spaß zuzuhören. So, und dort habe ich mitbekommen, dass Martin Schulz, ihr erinnert euch vielleicht noch dran, das ist ja ein Phänomen für sich gewesen. Ich habe das natürlich so wie viele die ganze Zeit über mit beobachtet, von diesem fürchterlichen Hype, als er denn dazu kam. Ich spreche hier von dem Martin Schulz, der eventuell fast unser Bundeskanzler für die nächsten vier Jahre geworden wäre, es aber ja leider nicht geschafft hat. Ähm, ja, und wer das so ein bisschen mitbekommen hat, als er plötzlich auf, dem, auf der Bühne war sozusagen, also davor hat man ihn ja gar nicht großartig wahrgenommen, hat ihn jedenfalls der normale Durchschnitt nicht. Der war in der Europapolitik zwar tätig, aber ja, ich habe ihn auch so nicht weiter wahrgenommen, erst als er eben gesagt hatte, ich will Bundeskanzler von Deutschland werden. Ja und dann ging ja dieser irrsinnige Hype los, er ist ja mit 100% als Vorsitzender gewählt worden und ähm, ist dann angetreten und ab da ging es ja wirklich steil ab. Also ich habe sowas eigentlich noch nie erlebt, also ich wüsste nicht einen Politiker, wo das so gegangen ist und als ich dann in dem ähm, Spiegel Online Podcast gehört habe, es gibt ein Buch, weil ein Redakteur diese ganze Laufbahn, komplett diese ganze Zeit, an seiner Seite war und mitverfolgt hat und ähm, protokolliert hat, da habe ich gesagt, geil, das ist natürlich richtig gut, weil das ist eine sehr ungewöhnlich, sehr außergewöhnliche Geschichte und äh, dass das ganze Ding ähm, redaktionell mit begleitet wurde, das fand ich natürlich richtig gut. Also als ich das gehört habe, wusste ich gleich, ja, das ist ein Buch, das möchte ich ganz gerne hören. Weil ich einfach die Geschichte als solches so ungewöhnlich finde, dass ich gedacht hatte, ja, das Ding muss ich auf alle Fälle hören. Oh, ich merke hier gerade, ähm, dass ich hier auf die Play-Taste schon gekommen bin. Das wollte ich natürlich nun auch nicht. Na, macht nichts. Wir kriegen das gleich hin. Ähm, ja, und dieses Hörbuch äh, der Schulz, wie, Schulze, wie hieß das Ding überhaupt, ähm, macht ja nichts. Wir hören mal am besten rein. Ich denke mal, dann äh, wird auch gesagt, wie das ganze Ding eigentlich heißt. Ich drehe mal lauter und spiele den ersten Track ab.
4: Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Markus Feldenkirchen. Die Schulz-Story. Ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz. Gelesen von Helmut Winkelmann. Eine Produktion des JON verlags Prolog. Flughafen Köln-Bonn, Rosenmontag 2018. Auf zum letzten Gang zur letzten Reise als Vorsitzender in die ihm verhasst der deutsche Hauptstadt. Am nächsten Tag, dem 13. Februar 2018, wird Martin Schulz im Präsidium der SPD sein Amt als Parteivorsitzender niederlegen. Er ist dann auch offiziell gescheitert. Ich bin froh, wenn das Morgen vorbei ist, sagt er und lässt sich auf seinen Fensterplatz in der Maschine fallen. Gott sei Dank ist es morgen vorbei. Im Rheinland, seine Heimat, wird an diesem Tag Karneval gefeiert. Ich hatte jetzt genug Karneval, sagt Schulz. Er meint nicht die fröhlich kostümierte Menge, die auf den Straßen feiert, er meint die anderen Jecken, die aus der Politik. Vor drei Tagen hat Schulz bekannt gegeben, neben dem Parteivorsitz auch auf das Amt des Außenministers zu verzichten. Kurz darauf stand ein Paparazzo der Bildzeitung hinter der Hecke seines Hauses in Würselen. Schulz flüchtete an einen geheimen Ort, für zwei Tage tauchte er ab, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, etwas Abstand zu gewinnen von dieser Tragödie. Er hat seinen Schal eng um den Hals gewickelt und hustet häufig. Seit fünf Wochen schleppt er nun schon eine Grippe mit sich herum, eigentlich gehört er dringend ins Bett. Dann plagt ihn auch noch ein Krampf im Fuß, vermutlich Kalziummangel. Gott bin ich müde, so unfassbar müde, sagt Schulz und reibt sich lange die Augen. Ob ich jemals wieder fit werde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche ein halbes Jahr, um wieder zu Kräften zu kommen. Die Maschine hebt ab, er blickt traurig aus dem Fenster in die Dunkelheit und schweigt. An diesem Rosenmontagabend erinnert nichts mehr an den fröhlichen, unbekümmerten und irgendwie auch unverdorben wirkenden Menschen, der sich vor einem Jahr aufmachte, deutscher Bundeskanzler zu werden. Er sitzt jetzt da wie ein gebrochener Mann, schwer angeschlagen, körperlich wie seelisch. Als er ein Jahr zuvor euphorisch in den Wahlkampf zog, spielte die Regie bei seinen Auftritten jedes Mal ein Lied von Klaas Häufer Umlauf, in dessen Refrain es heißt »Was muss noch passieren, damit die ganze Welt bezeugt, wie sehr wir leuchten?« Doch die Frage stellte sich damals nicht. Schulz leuchtete. Und fast alle, die ihm zuhörten, leuchteten auch. Jetzt leuchtet nichts mehr. »Die ersten Wochen waren schön, aber auch surreal«, sagt Schulz im Flugzeug. Und danach ging's steil bergab. Wer verstehen will, was die Spitzenpolitik mit einem Menschen machen kann, muss Martin Schulz im Februar 2017 und an diesem Abend des 12. Februar 2018 erlebt haben. Er ist als Politiker erledigt, als Mensch desillusioniert. Die einzige lange Freundschaft, die er in der Politik pflegte, die mit Sigmar Gabriel, ist ebenfalls zerbrochen. »Entweder du killst ihn oder er killt dich«, hatte Andrea Nahles ihn zu Beginn seiner Kampagne vor Gabriel gewarnt. »Sie sollte nicht ganz falsch liegen.«
0: So, das soll auch mal reichen. Ja, das Buch ist wirklich durchgehend weg sehr interessant. Ich finde das wirklich klasse. Ich mag solche Bücher immer ganz gerne, weil man dann abgleichen kann zwischen dem, was man selbst wahrgenommen hat in dieser Zeit und in der Zeit ist ja einiges passiert. Ähm, man hat ihn ja auch wahrgenommen über Rundfunk, Fernsehen und so weiter und das kann man immer so schön abgleichen mit dem, wie es dann wirklich hinter den Kulissen auch ausgesehen hat und das mag ich ganz gerne. Das ist bei diesem Buch eben auch der Fall. Zum Zweiten muss ich Persönlich so sagen, Schulz wäre eigentlich der erste Kanzler gewesen, also Kanzlerkandidat von der SPD, den ich sogar als Kanzler gerne gehabt hätte. Ähm ja, es ist dazu nicht gekommen. Ich war bis zu dem Buch immer der Meinung, einfach weil er fürchterlich tollpatschig war und der Meinung bin ich auch immer noch. Aber zu dieser Tollpatschigkeit, die er selbst an den Tag gelegt hatte, sind eben ganz viele fatale Dinge passiert, ja wo man wirklich immer wieder sagen muss, ist ja irrsinnig also als wenn das nicht hätte sein dürfen einfach, also da waren so viele Zufälle und so weiter auch, die das ganze Ding begleitet haben ähm, ja ist ja wirklich haushoch gescheitert und ähm, ich sage ja, es ist so viel passiert ähm, wo man wirklich sagen könnte, das ist doch einfach, wie kann man so tollpatschig äh, da dran gehen an die ganze Geschichte und das ist eben auch sein Verhängnis gewesen letzten Endes es wird natürlich wirklich auch viel hinter den Kulissen gemacht, es wurde auch nicht verlangt, wie es sonst eigentlich üblich ist, dass das Buch vor der Veröffentlichung in dem Fall von Martin Schulz nochmal durchgelesen wird und dann eben korrigiert wird, dass er sagt, die Passagen, die dürfen da nicht rein und das darf rein das war bei diesem Ding nicht der Fall, das heißt, es ist wirklich so wiedergegeben worden wie es dann eben wohl auch passiert ist das heißt, ja, wenn dann irgendwie ich sag mal, es ist eben Hintergrundinformationen auch über die anderen Politiker der SPD und auch natürlich der CDU. Und äh, das bekommt man alles brühwarm aufgetischt. Und äh, ich finde das Ding jedenfalls sehr interessant und sehr spannend. Ich habe mir es sehr gerne durchgelesen, habe das in einem Rutsch ziemlich fast durchgehört. Und es war wirklich, ja, ich bin jedenfalls äh, hellauf begeistert. Ich mag sowas sehr gerne, wer sich dafür auch interessiert. Für den ist das durchaus eine klare Empfehlung. Ja, und ähm, ich horch nochmal, ich gucke nochmal, ich meine, ich hätte nochmal einen schönen Fitzek für euch, den möchte ich euch natürlich auch noch vorstellen. Der Sebastian Fitzek, den mag ich ja mit so ziemlich am liebsten. Das heißt, das ist einer der wenigen Schriftsteller, ja, wenn die irgendwie ein Buch veröffentlichen, dann gehört mir das automatisch. Also von dem kann ich unüberlegt alles kaufen. Die Bücher, die er hat, die sind oftmals, gehen die so ein bisschen an die eigene Belastungsgrenze. Habe ich jedenfalls immer so ein bisschen den Eindruck. Also er ist da relativ unverblümt, geht er wirklich an die Grenzen des menschlich gut Erträglichen. Und er hat ein Buch geschrieben, das musste ich natürlich auch sofort haben, und da hat er diese Grenze noch mal ziemlich stark ausgedehnt. Also es geht wirklich... Hart an den Wind, wer ein bisschen schwach auf den Nerven ist, sollte das Buch vielleicht besser nicht hören. Ähm, es geht da doch ziemlich ans Eingemacht und es wird sehr brühwarm geschildert, ähm, ja, was viele Menschen eigentlich gar nicht so unbedingt hören wollen. Ich werde mal eben ähm, trotzdem in das Buch eben reingehen. Einmal, dass man wieder hört, was ist das für ein Sprecher. Zum Zweiten, um welches Buch geht es überhaupt. Das lasse ich mir hier alles schön ansagen. Das heißt, ähm, ja, ich spiele mal eben ab und dann hören wir da mal kurz rein.
4: Willkommen bei Audible.
2: Gute Unterhaltung. Sie hören Sebastian Fitzek und Michael Zokos. Abgeschnitten. Gelesen von David Nathan und Simon Jäger.
5: Das Landgericht hatte den 61-jährigen Mann, wie berichtet, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, nachdem er sexuellen Missbrauch seiner Tochter in 282 Fällen gestanden hatte. Der Täter profitierte davon, dass viele Jahre vergingen, ehe das Opfer über das Erlebte sprechen konnte. Außerdem lagen die Taten laut Gericht 13 bis 18 Jahre zurück. Das Mädchen war 1992 sieben Jahre alt, als die Taten begannen. Quelle: Der Tagesspiegel vom 16. April 2010 Prolog. »Wo steckst du denn?« Die Stimme ihrer Mutter passte zu den frostigen Temperaturen. Die Kopfhörer von Fionas Handy schienen die Kälte wie ein Magnet anzuziehen. Ihre Ohren waren schon so taub, dass sie die Stöpsel darin kaum noch spürte. »Bin gleich zu Hause, Mama!« Sie kam etwas ins Schlingern, als sie durch eine vereiste Bodensenke radelte. Ohne sich umzudrehen, prüfte sie, ob ihr Schulranzen noch sicher im Korb des Gepäckträgers verstaut war. »Wann ist gleich, junge Frau?« »In zehn Minuten.« Ihr Hinterrad drehte durch, und sie überlegte, ob sie vor der Kurve besser absteigen sollte. Ihr flackerndes Vorderlicht warnte sie immer erst in letzter Sekunde vor Hindernissen auf dem kurvenreichen Pfad. Aber wenigstens war der Boden hier nicht so verschneit wie auf dem Fahrradweg entlang der Königsallee. Zehn Minuten? Du hättest schon vor einer Stunde zum Abendessen zurück sein sollen. Ich habe Katrin noch Vokabeln abgefragt, log Fiona. In Wahrheit hatte sie den Nachmittag bei Sandro verbracht. Aber das musste sie ihrer Mutter ja nicht auf die Nase binden. Die war ohnehin davon überzeugt, Sandro hätte einen schlechten Einfluss auf sie, nur weil er volljährig war und einen Stecker durch die Augenbraue trug. Wenn die wüsste. »Es piept, Mama, mein Akku hat nur noch zwei Prozent.« Diesmal sagte sie die Wahrheit. Ihre Mutter seufzte. »Beeil dich, aber nimm ja nicht die Abkürzung, hörst du?« »Ja, Mama«, keuchte Fiona genervt und zog im Fahren den Lenker nach oben, um ihren Vorderreifen über eine Wurzel zu heben. »Mann, ich bin dreizehn und kein Baby mehr.« »Wieso mussten ihre Eltern sie immer wie ein Kleinkind behandeln?« es gab kaum einen sichereren Ort auf der Welt als nachts im Wald, hatte Sandro ihr erklärt. »Logisch, welcher Killer friert sich schon den Arsch ab, in der Hoffnung, dass zufällig ein Opfer vorbeiragelt?« Statistisch gesehen geschahen weitaus mehr Straftaten bei Tageslicht oder in beleuchteten Innenräumen als im Dunkeln, und trotzdem glaubten alle, Gefahren würden vor allem in der Finsternis lauern. Das war genauso schwachsinnig wie diese ewigen Warnungen vor Fremden. Die meisten Sexualstraftäter waren Verwandte oder Bekannte, oft sogar die eigenen Eltern. Aber es warnte einen natürlich niemand davor, zu Mama und Papa ins Auto zu steigen. »Beeil dich, Fienchen«, waren die letzten Worte ihrer Mutter, dann verabschiedete sich der Akku endgültig mit einem letzten, langgezogenen Piepser. »Fienchen«, wann hörte sie endlich mit diesem bescheuerten Kosenamen auf? Oh Mann, wie ich meine blöde Familie hasse, wenn ich doch nur schon von zu Hause ausziehen könnte. Wütend trat sie in die Pedale. Der Pfad vor ihr wurde schmaler, schlängelte sich in einer Fragezeichenkurve zwischen dicht stehenden Kiefern und mündete in einen Forstweg. Kaum hatte Fiona den Schutz der Bäume verlassen, erfasste sie ein schneidender Wind, und ihre Augen begannen zu tränen. Daher sah sie die Rücklichter des Wagens zuerst nur verschwommen. Der Kombi war grün, schwarz oder blau, irgendetwas Dunkles. Das große Auto stand mit laufendem Motor neben einem Stapel geschlagener Baumstämme. Die Heckklappe war offen, und Fiona konnte im schwachen Kofferraumlicht sehen, dass sich etwas auf der Ladefläche bewegte. Ihr Herz begann zu rasen, wie immer, wenn sie aufgeregt war. »Komm schon!« Du bist doch keine Memme. Du warst schon oft in brenzligen Situationen. Weshalb nur hast du immer wieder Angst bei sowas?« Sie fuhr wieder schneller und hielt sich am äußersten Rand des Weges. Als sie noch wenige Meter entfernt war, passierte es. Ein Arm fiel aus dem Kofferraum. Zumindest hatte es in dem unnatürlichen Licht des Wagens auf den ersten Blick so ausgesehen. »Tatsächlich!« Der Arm baumelte über dem verschmutzten Nummernschild. Der Rest des Körpers lag noch auf der Ladefläche. »Hilf mir!«, hörte Fiona den Mann im Kofferraum krächzen. Er war alt, jedenfalls nach Fionas Maßstäben, für die alles über 30 schon in die Kategorie Scheintod fiel. Er sprach so leise, dass die Geräusche des Dieselmotors seine Stimme fast vollständig verschluckten. »Hilfe!« Im ersten Moment wollte Fiona einfach weiterfahren, aber dann hob er den Kopf den blutverschmierten Kopf, und streckte den Arm nach ihr aus. Fiona musste an ein Poster in Sandros Zimmer denken, auf dem die Klauer eines Zombies aus einem Grabhügel stach. »Bitte nicht weggehen!« krächzte der Fremde, jetzt etwas lauter. Sie hielt an, stieg vom Rad und betrachtete ihn zögernd aus einigem Abstand. Die Augen waren zugeschwollen, Blut tropfte ihm aus dem Mund, und das rechte Bein wirkte unnatürlich verdreht. »Was ist passiert?«, fragte Fiona, ihre Stimme flatterte im gleichen Tempo wie ihr Puls. »Ich wurde überfallen.« Fiona trat näher. Im Licht der Kofferraumbeleuchtung konnte sie nicht viel erkennen, nur, dass der Unbekannte einen Sportanzug und Laufschuhe trug. Dann fiel ihr Blick auf den Kindersitz im Kofferraum, und das gab den Ausschlag. »Lass dich nicht täuschen, die wahren Psychopathen sehen immer aus wie Opfer, sie nutzen dein Mitleid aus«, hatte Sandro ihr eingeschärft. Und der verstand mehr vom Leben als ihre Mutter. »Vielleicht war der Typ wirklich böse.« »Bestimmt hatte er es verdient, so zusammengeschlagen zu werden. Und wenn schon, das ist nicht meine Angelegenheit, das soll jemand anders übernehmen.« Fiona setzte sich wieder auf den Sattel, da begann der Mann zu weinen. »Bitte, bleib, ich tu dir doch nichts.« »Das sagen sie alle.« »Aber sieh mich doch an. Merkst du denn nicht, dass ich Hilfe brauche? Ich flehe dich an, rufe einen Krankenwagen.« »Der Akku von meinem Handy ist leer«, erwiderte Fiona. Sie zog sich die Stöpsel ihrer Kopfhörer aus den Ohren, die sie in der Aufregung ganz vergessen hatte. Der Mann nickte erschöpft. »Ich habe eins.« Fiona zeigte ihm einen Vogel. »Ich werde sie nicht anfassen?« »Musst du auch nicht. Es liegt vorne.« Der Mann krümmte sich wie unter Magenkrämpfen. Er schien vor Schmerzen zu zittern.
0: »Scheiße. Was mache ich jetzt?« Fiona kr So, soll auch mal wieder reichen. Ja, es geht eigentlich relativ unspektakulär los, wenn ihr denkt, dass das jetzt schon die eigentliche Geschichte ist und das spannend wäre, dass man das dann gerne weiterhören möchte, dann muss ich sagen, ja, das wird noch viel heftiger. Also das hat mit der eigentlichen Hauptgeschichte gar nichts zu tun, unbedingt das Ding. Das wird nachher bloß wieder rangesetzt, sodass sich das Ganze wieder einen, ein, dass das Ganze wieder einen Sinn ergibt. Das macht der Fitzig ja ganz gerne. Und äh, das ist hier auch nicht anders der Fall. Ähm. Ich muss sagen, ja, das geht dann äh, teilweise auf Helgoland, ist es, äh, ist, läuft die Geschichte. Da ist halt eine Frau, die hat sich vor einem Stalker dort in Schutz gebracht und ihr Bruder sozusagen will sich um diesen Stalker kümmern. Und auch das ist alles ein bisschen, ja, sehr gruselig gemacht, denn sie ist dort in, einer einsamen, in einem einsamen Haus sozusagen Ferien, Bungalow, am Strand irgendwie, glaube ich sogar. Und ähm, ja, sie hat immer das Gefühl, dass in diesem Haus eben noch jemand wäre. Ähm, ist also sehr, ja, unheimlich gemacht das Ganze. Sie findet dann in den Dünen eine Leiche. Und ähm, das ganze Ding wird dann wieder zusammengebracht, ähm, denn es geht ja hauptsächlich auch um einen Gerichtsmediziner. Und der findet wiederum auch in einer Leiche, die er dort obduziert, ähm, findet er einen Hinweis, eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer, die ruft er natürlich an. Ähm, ja, und ist mit dem Handy, glaube ich, verbunden mit der Leiche sozusagen, die in diesen Dünen auf Helgoland ist. Und ähm, solche Hinweise gibt es in, in Reihe. Das heißt... Er hangelt sich immer sozusagen von Leiche zu Leiche durch In jeder Leiche ist ein Hinweis, der dann wie so eine Schnitzeljacht auf die nächste Leiche verweist. Und äh, es gibt einen fürchterlichen Sturm, weswegen er eben nicht auf die Schnelle mal selbst nach Helgoland kann, muss aber natürlich an die Leiche ran. Also die Informationen sind immer in der Leiche versteckt. Wie kommt man jetzt in die Leiche? An die Information in einer Leiche. Wenn man selbst nicht vor Ort ist, man muss jemanden davon überzeugen, dass der für einen die Leiche öffnet. Und das probiert er eben, indem er sich mit dieser Frau eben ja, die versucht ja über Telefon anzuleiten, dass die die Leiche öffnet und diesen Hinweis sucht. Und von dort aus geht es natürlich weiter, denn wo diese Leiche ist und wo dort vielleicht ja eine Information ist, ich will nicht zu viel verraten, da geht es natürlich auch weiter, denn man kommt ja zu der nächsten Leiche eventuell. Es ist also ein Serienmörder und die Hinweise auf die jeweils nächste Leiche ist immer versteckt in der vorangegangenen Leiche. Und letzten Endes geht es darum, dass von dem Gerichtsmediziner die Tochter Gefangen gehalten wird und ähm, ja, wenn er die halt befreien will, und das will er natürlich, dann muss er sich durch diese Leiche entlang hangeln und immer von Hinweis zu Hinweis gehen. Und das Problem ist halt einfach, er kann selbst vor Ort gar nicht sein. Er wäre Gerichtsmediziner, für ihn wäre es gar kein Problem, die Leiche zu öffnen und den Hinweis rauszuholen. Ähm, das Problem ist halt nur, er kann dort vor Ort nicht sein wegen diesem Sturm. Er kann nicht mal eben drüber nach Helgoland. Schiffe und Flieger und so weiter, das geht alles nicht mehr und somit bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als sich dort vor Ort jemanden zu suchen, der für ihn die Leichen öffnet und diese Frau, die hat mit Gerichtsmedizin oder so weiter überhaupt nichts zu tun die muss ich natürlich auch erstmal ja, soweit selbst bringen können, um das hinzukriegen und dann hat sie selber ja auch noch diese Geschichte mit dem Stalker der hinter ihr her ist ähm, das war wohl ein Ex-Freund von ihr und äh, der ist psychisch nicht ganz fit ja, und äh, diesen Psychopathen hat sie sozusagen auch noch hinter sich herrennen. Also das ganze Ding ist ähm, wirklich geballt äh, und ist dermaßen spannend, dass ich das Teil auch wieder in einem Rutsch ziemlich durchgehört habe. Also ich konnte mich da gar nicht richtig von trennen. Es geht allerdings auch sehr nah ran, denn diese Leichen, ja die wurden immer auf ziemlich bestialische Weise ermordet, umgebracht und äh, ich sag ja, es werden auch Teile dann in diesen Leichen versteckt, die dann gefunden werden müssen und das ist alles, ja, es wird halt alles auch geschildert. Ähm, es ist zum Beispiel eine Frau, die ist, wurde gefällt und äh, das wird halt alles detailliert geschildert. Und Wie sie dann wirklich in ihrer eigenen Blutlache da saß. Ähm, und äh, ja, man muss also nervlich schon ganz gut was aushalten bei diesem Buch. Aber auf der anderen Seite ist das Ding dermaßen spannend. Also ähm, ja, mir macht es persönlich nicht so viel aus. Ähm, ich sage ja, ich höre ja auch oder gucke vielmehr ganz gerne auch Zombie-Filme und so weiter. Das heißt, wenn da irgendwie ein bisschen was Ekliges dabei ist, dann ist das halt so für mich. Ähm, nimmt mir persönlich jetzt nicht die Spannung raus. Und das war bei diesem Buch eben auch nicht der Fall. Bloß ich muss wirklich zugeben, der Fitzek geht dort wirklich an die Grenzen noch weiter ran, als das ohnehin schon in seinen bisherigen Büchern. Ich denke so an das Kind und so weiter. Dort ähm, wird ja auch schon immer sehr geschildert ähm, über Kindesmisshandlungen und so weiter, wie weit das alles gehen kann, Pädophile und das ist nicht immer dass äh, das schön anzuhören ist, aber man muss sich meiner Meinung nach auch mit diesen Dingen halt abgeben denn <lacht> es gibt nun mal solche Kriminalität und äh, das ist nun mal auch nicht schön und deswegen mir persönlich macht das auch jetzt nicht unbedingt was aus und dann bleibt immer noch die spannende Geschichte, die dazu ja erzählt wird, also ähm, ich sage ja, eben, wenn irgendwie ein neuer Fitzek irgendwie auf den Markt kommt, ja, dann muss ich den eigentlich haben, weil einen schlechten Sebastian Fitzek, einen wirklich schlechten, habe ich noch nicht gehabt. Ich habe mal einen gehabt, der war, ja, der zog sich, der plätscherte so vor sich hin, der war am Anfang sehr, sehr langweilig und wurde nach hinten hin aber immer turbulenter und spannender. Von daher, auch der war nicht schlecht. Es war nur so, man muss eben am Ball bleiben und dann bis zum Schluss durchhören. Dann hat man immer noch das Gefühl gehabt, ja, war wieder ganz spannend, aber die erste ganze Zeit hat man sich mal gefragt, ja, wann geht's hier denn mal los? Also ähm, hier das Buch aufgeschnitten. Also ähm, ja, klare Empfehlung. Ihr habt die Sprecher jetzt soweit gehört, bekannte Stimme. Und ähm, vielleicht ist das ja für euch auch was, wenn ihr gerne so so Psychothriller Psycho und so gerne, wenn ihr das auch gerne mögt. Ja, dann auf alle Fälle klare Kaufentscheidung ähm, kann ich euch da abnehmen. Das Ding solltet ihr dann auf jeden Fall haben. So, jetzt bin ich am überlegen, habe ich soweit alles. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal Passagier 23 reinhören oder so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich euch Passagier 23 schon mal gezeigt. Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn nicht, dann können wir das aber auch ein andermal machen. Ich glaube, die Folge ist insgesamt lang genug und ich habe euch ja ein paar Sachen hier jetzt vorgestellt. Der Sascha hat euch ein Hörbuch eben erzählt, das ihr euch mal anhören solltet. Wir hatten den Podcast, der dringende Empfehlung ist, wenn ihr gerne Podcast hört und ein Hörbuch über den politischen Hintergrund der letzten Wahlperiode der letzten Wahlkämpfe zu unserem Bundeskanzler, der dann keiner geworden ist. Und jetzt den Fitzek für die Leute, die gerne Psychothriller mögen. Also eigentlich haben wir wieder eine breite Mischung damit zwischen. Und ich denke mal, das müsste dann auch eigentlich ausreichen. So. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß mit euren Hörbüchern und Hörspielen und Podcasts und ich würde sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder. Das war's mal wieder mit einer M-Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.